0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Norbert Piątek, znany z profilu Radomski Dzik Miejski. Norbert to trener online, który codziennie dzieli się swoją wiedzą na Instagramie. Cześć Robert. Norbert, bardzo mi miło, że... <ścoughs> jeszcze raz. Nie, nie trzeba.
1: Ja chciałem już dodać, że w sobie każdy przeinacza moje imię na Robert, więc los.
0: Spoko. O, kurde, ale topa. E, dobra, niech będzie tak na wesoło, a co? E, dobra. Tutaj sobie wcześniej porozmawialiśmy troszeczkę co u Ciebie, jakbyś się jednak mógł przedstawić słuchaczom czy też widzom, bo to jest pierwsze takie nagranie mojego podcastu tak. z wideo, więc jak ktoś jest na YouTubie, no to nas też widzi, także ciekawie, więc jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o sobie.
1: Ja się zajmuję trenerką online głównie, jeżeli chodzi tak hobbystycznie, z zawodu jestem informatykiem, więc żyję tak jak każdy normalny człowiek. Normalne, tak jak ludzie tak mówią, tak? że normalni są i, i ci nienormalni hobby i się cieszą życiem, życiem tak. E, więc e, tak, e, jestem tym samym informatykiem na co dzień. E, po południami często pracuję na siłowni, teraz mamy te lockdowny, e, więc siłownie są zamknięte. E, prowadzę treningi personalne i stacjonarnie. E, zajmuję się rozpisywaniem jadłospisów e, i planów treningowych online. E, no i żyję sobie tak z tej pasji. E, przygotowuję się docelowo do zawodów sylwetkowych w przyszłym roku, w 2021. E, mam nadzieję, że to wypali. I w sumie to tyle. Zapraszam Was do tego podcastu, czy tam wideo. Może coś ciekawego Wam przekażemy.
0: A powiedz mi, to będą debiuty?
1: E, tak. Prawdopodobnie mhm. tak, ale jeszcze nie mamy. Nie mamy wybranej konkretnej kategorii z trenerem, ani konkretnej federacji, w której on mhm. startował, tak? Bo jeszcze nie wiemy.
0: Rozumiem, ale planujesz tylko raz wystartować, czy częściej to robić?
1: Znaczy to będzie pierwsze przetarcie, i zobaczymy, mhm. czy nadaje się do tego, czy niekoniecznie, tak? Nie wiem, czy to będzie cały sezon startowy mój, czy to będzie tylko jeden start też, tak? Bo mm -hmm. może być też tak, że o, wystartuję sobie, pierwszy start będzie fajny, to w sezonie może pociągnę za sobą kilka różnych startów, tak jak to robią inni zawodnicy, tak? Że startują e, na, w kilku federacjach, e, w kilku kategoriach, tak? Ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać jak mi pójdzie, tak? To mm -hmm. nie jest nic jeszcze przesądzone i sztywno ustalone.
0: A teraz jesteś w jakim okresie treningowym i, i czy to jest masa, redukcja? Przybliż tutaj może troszkę. Znaczy smatę.
1: tak, jesteśmy z trenerem na masie od ponad, no już prawie dwa lata będę na masie, z delikatnymi przerwami tam chyba jeden albo dwa minikaty były po drodze. Przed tą taką właśnie długą masą zrobiliśmy porządną redukcję taką praktycznie do, do suchości, bo to był początek mojej współpracy z Markiem. To było już ponad dwa lata temu. To były 2 trzy miesiące redukcji takiej mocnej. No, tak to cały czas budujemy, tak? Bo to jest naj, najważniejsze, tak? żeby jak najwięcej zbudować, żeby coś tam pokazać na zawodach, a a nie wysuch, wysuszyć się i, i chudbyk. No,
0: no właśnie tak. I to bardzo dobrze się składa, bo zarówno ty jak i jesteśmy na masie, więc no, będzie się to wiązało no, z tematem, się. który dzisiaj poruszamy. A mianowicie dzisiaj głównym tematem będzie budowa masy mięśniowej, czyli okres, w którym to poprzez odpowiednią dietę i trening Chcemy dołożyć jak najwięcej mięśnia, no i optymalnie byłoby nie dokładać zbyt dużo tłuszczu w tym momencie. No właśnie, dzisiaj sobie właśnie powiemy o tym, jak to zrobić, bo jak według nas powinno to wyglądać. Więc może zaczniemy od takich ogólnych korzyści, dlaczego w ogóle warto wejść na masę.
1: Właśnie tak. Jak zobaczyłem to pytanie, bo tam mi wcześniej je pokazałaś, to zastanawiałem się chwilkę właśnie nad tym, co na to pytanie ci odpowiedzieć, bo w sumie jest bardzo dużo plusów masy, ale w sumie najważniejszym to jest po prostu dobre samopoczucie. Naprawdę, będąc na masie, oczywiście jak już jest się zawodnikiem i. Ta masa jest ekstremalna, bardzo długo się ciągnie, tak jak teraz u mnie się długo ciągnie, to, no, to nie jest aż tak mega super, no bo jednak to samopoczucie, że musisz dobijesz te kalorie pod koniec dnia, czasem po zabieganym dniu, no to nie jest najlepsze, ale y, przede wszystkim ta masa daje lepsze samopoczucie. Nasz organizm to jest jednak taki prosty, prosta taka maszyna, która y, od zalania dziejów miała w, w tyranę, że po prostu... Jak jest redukcja, to, to jest zagrożenie. Zagrożenie dla życia, że spada ci tkanka tłuszczowa, czyli maleją te zasoby zapasowego tłuszczu, zapasowych kalorii na te gorsze dni, tak? Więc to jest zagrożenie dla życia, tak jakby. Nasz organizm tak to odbiera. Czyli analogicznie masa będzie czymś yy, przyjemnym dla organizmu, tak? Yy, hormony są yy, dobrze produkowane, wszystko funkcjonuje, wszystkie składniki mineralne i witaminy są uzupełnione, tak, no bo kalorie są w miarę wysokie, więc ciężko jest na masie nie uzupełniać, mieć jakieś niedobory, tak, no. Więc w sumie to głównie dobre samopoczucie.
0: No tak, jeżeli ta dieta jest naprawdę spoko zbilansowana, w sensie no ciężko też mówić, że ktoś będzie robić masę na 100% czystych Aha. produktach, bo no jak ktoś ma czasami do przejedzenia po 5000 kalorii, no to ja nie wyobrażam sobie przejeść tego z ryżu, nie, nie. kaszy i tego typu rzeczy, bo większość czasu byś spędził po prostu na toalecie zamiast ćwicząc, czy robić cokolwiek. Ja też zauważyłam dość dużą różnicę w funkcjonowaniu, bo ja jak się tam zaczęłam odchudzać, no to wiadomo, było jakieś takie przekonanie, że dziewczyna to ciągle się musi odchudzać, i, i jeść tam mało tych kalorii, bo to jeszcze były wtedy takie, takie mity krążyły. I jak wyszła na swoją pierwszą masę, nie była ona do końca przemyślana. Była też krótka, no bo gdzieś tam się podlałam, przestraszyłam no i trzeba było redukować. Ale już na tej... Tak, ale już na tej drugiej, na której jestem teraz i w zasadzie od początku lutego jestem na takiej masie z taką lekką przerwą na powiedzmy utrzymanie, nie? żeby byłam sobie na zerze kalorycznej było tak, żeby troszkę odpocząć. To, to ile mam nagle energii w ciągu dnia, jak moja kreatywność się polepszyła, nauka, treningi tak dobrze mi się już chyba nigdy nie trenowało. Więc no tutaj się zgadzam w 100%, że warto przez większość roku być po prostu na, na masie, a nie na redukcji, bo zazwyczaj... Jest nawet, i,
1: nawet i te kilka lat, bo przecież jeżeli ktoś ma jakiś tam cel sylwetkowy... Czy tam jakieś zawody tak w, na, na celowniku to, no to, to nie jest tak, że w kilka miesięcy nabudujesz mięsa na siebie i wystartujesz bo to nie jest zabawa na towarze tylko jak ludzie się naturalnie chcą budować no to musi to być rok, dwa, trzy jakiejś takiej masy konkretnej przemyślanej z przerwami żeby nałożyć na siebie te ładnych parę kilo mięsa i, i coś pokazać na zawodach, tak? No mm -hmm. bo nie oszukujmy się, to tak szybko nie rośnie. Organizm, on musi mieć potrzebę, żeby mieć tyle tych mięśni, tak? Więc żeby mieć tak dużą ilość mięśni, to potrzeb jest bodziec. bodzie. Ty, bo jest trening, który musimy powtarzać ciężko do uporu. A żeby stawać się w nim lepszym, to też trzeba du dużo czasu, tak? Wiadomo. Dużo to progresować, bardzo. dużo dokładać ciężaru.
0: A jak to jest właśnie z kobietami? Bo ja powiedziałam, jak to wygląda z mojej perspektywy i gdzieś tam na swoich profilach staramy się pokazywać, że kobiety też mogą być na masie. I czy ta masa u kobiet powinna się w jakimś stopniu różnić od tego, jak wygląda masa u facetów? Myślę,
1: że jakoś mega nie powinna się różnić. Na pewno kobiety, nie wiem, czy to też jest stereotyp, ja, ja mam więcej zdecydowanie podopiecznych facetów, tak? Mhm. A jak już kobiety, to one zdecydowanie Chcę coś zrzucić z brzuszka, chcę coś zrzucić z, z ud. Więc yy, to nie jest tak, że yy, no nie prowadziłem kobiety na masie. Nie prowadziłem zbyt dużo kobiet na masie. O tak to powiem, bo zdarzało się. Tam jakieś tam krótkie yy, incydenty takie. Więc nie sądzę, żeby miał też jakieś mega doświadczenie w tym temacie i się wypowiadał, ale myślę, że po prostu na surplusie powinna być kobieta też takim bezpiecznym, żeby się no też mega nie wystraszyć, mega nie ulać przysłowiowo, więc te od zapotrzebowania, od swojego zera kalorycznego dodać te 300 do 500 kalorii, tak wiadomo i, i, i bezpiecznie obserwować, tak zależy też od aktywności. A co do rozkładu makroskładników, to też bym się jakoś nie, nie rozczulał, że kobieta ma mieć inaczej niż mężczyzna, tak? No, normalnie, często się też ludzie, niektórzy mówili, że a, więcej tłuszczu powinna jeść kobieta, bo hormony i tak dalej, tak? Ale od tego się pomału odchodzi, bo sporo sporo badań do tego, co słyszałem. tak? Sam tych badań jakoś specjalnie nie czytałem, bo ja tam bardziej treningowo się zajmuję niż dietetycznie. Moim rozwojem, jeżeli mm -hmm. o to chodzi. Ale e, słyszałem, że już nawet w piersi kurczaka jest wystarczająca ilość tłuszczy do e, prawidłowej pracy hormonów, czy tam do rozpuszczalności witamin. A, to było o rozpuszczalności witamin. Tak, że tak, i Tak. No, dokładnie. Mhm. Więc piersi kurczaka są wystarczające już wartości. Czyli te makroskładniki myślę, że nie powinny być jakoś się różniące od, od męskich.
0: Mhm. A ile tak mniej więcej powinna trwać taka masa według ciebie? Bo powiedzieliśmy, znaczy ty powiedziałeś tutaj, że czasami i kilka lat to była dobra opcja z takimi małymi przerwami na minikata. Mhm. Ale jakbyśmy wzięli pod uwagę cały rok, to powiedzmy że większość to powinna być raczej okres masowy.
1: Mm, tak, zależy, zale, tak powinna być, powinien być przez cały rok okres masowy przede wszystkim, mm -hmm. ale um, to też zależy od osoby. No, wszystko jest tu indywidualne i to zależy od osoby. Tak? To, um, mm -hmm. Jedna osoba będzie miała tą masę czystszą, tak? i będzie sobie budować delikatnie przez cały rok, przez co się nie uleje, bo będzie się pilnować dokładnie tam spisu, czy, czy po prostu będzie jeść czysto i ona będzie mogła przed tymi wakacjami bo zwykle na wakacje na plażę się troszeczkę no tak. płynnie docina i tak dalej, wiadomo to ona będzie mogła ten miesiąc czy dwa przed wakacjami dopiero sobie zacząć redukcję i, i będzie fajnie wyglądać na tej plaży tak? z kolei no osoby jak się rzucą na tą masę i będą miały tą kalorykę bardziej wystrzeloną, no to będzie trzeba trochę wcześniej zacząć tą redukcję, jeżeli chcemy na te wakacje dociąć, tak? I mm -hmm. tu wszystko jest zależne od tego, ile mamy fatu do zrzucenia i generalnie staramy się jak najdłużej ciągnąć masę. Takie jest założenie, żeby jak najdłużej ciągnąć masę czystą, która sobie wzrasta delikatnie, nawet te pół kilo miesięcznie, czy nawet mniej, e, tylko po to, żeby później mieć krótszy okres redukcji. Bo im dłuższy okres redukcji, e, tym bardziej cierpią nasze hormony, e, nasza masa mięśniowa też, bo im dłuższa redukcja, tym więcej mięśni tracimy, bo na redukcji nie tracimy tylko tłuszczu, ale i
0: też mięśnie. E, no i to tyle. No tak, to dobrze wytłumaczyłeś. W zasadzie większość rzeczy, czy to w dietetyce, czy, czy w treningu można by było podsumować dwoma słowami, to zależy. No. E, no. Ale żeby nie to, zanudzać. Właśnie, no. Powiedziałeś też, że warto sobie tutaj powoli budować. Jest to bardziej optymalne, żeby tego fatu dużo nie dokładać. Ale czy ogólnie nadwyżka kalorii jest czymś koniecznym? To też znowu to zależy, bo jeżeli jest to osoba początkująca,
1: to może budować nawet własne mięśniową na ujemnym bilansie kalorycznym. Mm -hmm. I tutaj wystarczy tylko odpowiednio białka, dobrze zbilansowana dieta, odpowiedni trening do tego dopasowany, żeby ta objętość i intensywność nie były jakoś bardzo przesadzone, ale żeby dawały bodziec do wzrostu, że jest bardziej że jest jednak ten mięsień potrzebny w organizmie i nawet podczas redukcji, jeżeli osoba nie miała styczności z siłownią czy miała jakieś tam doraźną styczność z jakimś tam sportem, bieganiem czy tam skakaniem na skakance, to, to zbuduje nawet na redukcji. Więc do budowania masy mięśniowej nie jest potrzebna nadwyżka kaloryczna dla takich początkujących osób, ale jak już wchodzimy jakoś głębiej w cało To zagadnienie im dłużej trenujemy, no to niestety, ale nasz organizm to jest taka maszynka, która się przyzwyczaja. Przyzwyczaja się do danych reguł, jakie nam narzuca zewnętrzny świat i no niestety już się przyzwyczaja do tego, że trenujemy, że coś tam zbudowaliśmy i z każdym rokiem na rok będzie nam coraz trudniej narzucić trochę mięsa na siebie i, i będzie potrzebna ta nadwyżka w pewnym momencie już coraz to może nie coraz wyższa z roku na rok ale w końcu będzie potrzebna nadwyżka po pierwsze w ogóle do mm -hmm. masy bo już sama, sama samo białko i, i trening nie wystarczy
0: rozumiem no to dobra i jeżeli już mówimy o jakiejkolwiek nadwyżce to tak jak już wcześniej wspominałeś, takie 300-500 kalorii to, to jest dobra pula
1: tak, to jest taka optymalna.
0: A w kontekście budowania masy mięśniowej ważniejszy jest e, trening czy dieta? <laughs>
1: Właśnie. Tak, są te po podstawowe takie te przysłowia, tak? 70% diety, tak, 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 30% no. treningu, 50 na 50. Szczerze mówiąc to, to tak. Mm, no, i Ja nie potrafię żadnej z tych, nawet kiedyś chyba post o tym pisałem, jak jeszcze byłem taki, dopiero wkręcałem się w Instagrama, to już tą taką filozofię starałem się obalać, typu co ważniejsze dieta czy trening. Wtedy się w takiego filozofa bardziej bawiłem niż te infografiki i tak dalej to myślę, dalej, dalej tak twierdzę, że no nie ma zwycięzcy w, tym, w tej bitwie, bo po prostu obydwie te rzeczy muszą jakoś ze sobą grać, w synergii być i każda z tych rzeczy jest potrzebna do dobrego samopoczucia i szczególnie no jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. No to i ta optymalna podaż białka i te kalorie na plusie, jeżeli jesteśmy już bardziej zaawansowani, są nam potrzebne, no to tu dieta, z kolei trening to bodziec do wzrostu. Jeżeli nie trenujesz, no to twój organizm nie wie, że potrzebuje tych mięśni, więc no skakanie na skakance czy spacerami nie zbudujesz sobie, tylko nabierzesz coraz więcej fatu po prostu, jak będziesz na nadwyżce kalorycznej, a nie będziesz trenował e, siłowo.
0: Mhm.
1: Więc myślę, że tutaj jest 50 na 50 i, i koniec,
0: kropka. Jak Rozumiem, tak. okej. Okay. Nie, rozumiem, ale chciałam o to zapytać, bo no tak jak mówisz, no, krąży to dalej w internecie, w internecie, chyba już od 20 lat. Takie te przekonania, że 70% sukcesu to dieta i może faktycznie w kontekście na przykład odchudzania to ważniejsza. Tak. tak, ale w kontekście mhm. jakby budowania no, masy to, mięśniowej. Gdzie nawet przy odchudzaniu tak
1: czy aktywność fizyczna będzie nam dawała, nie musi to być siłownia, ale będzie dawała nam, poprawiała nam wyniki i tego odchudzania i pomagała nam nawet ten deficyt utworzyć, tak? Więc to są nieodłączne dwie pary, które powinny ze sobą współgrać.
0: A czy spotkałeś się z jakimiś rekomendacjami, które mówiły o tym, jaki rozkład makroskładników byłby najlepszy?
1: Najlepszy. Tu też ciężko jest pokazać, co jest najlepsze, no bo tak jak widzisz, każdy, tak jak widać, każdy człowiek jest inny i dajmy na to saker z WK, jak mm -hmm. on masuje. Nie wiem czy widziałaś teraz, Widział. jak, jak, jakiego masa wygląda, to on codziennie je paczkę lajców karbowanych, e, grubych, bo, bo on musi, bo on inaczej nie nabije kaloryki, bo on jest niejatkiem, mm -hmm. bo on je dwa, trzy posiłki dziennie. E, on e, musi po prostu jeść przetworzone, żeby po prostu kalorie nabić, tak? Nawet te pół tak zwane puste kalorie takie bezsensowne tłuszcze ale on tam chyba nawet dwie parę tłuszczy dziennie nabija, ma gdzie tu rozkład jakiś, tak? wiadomo mm -hmm. a z kolei dużo osób chce masować sobie czysto, tak? Mm -hmm. to też jeden wytrzyma i będzie jadł naprawdę bardzo czysto ja bardzo długo jadłem czysto na masie przez pierwszy rok masy miałem 3,5 tysiące kalorii dziennie i bardzo czysto jadłem Miałem tam te 200 białka, e, tłuszcze nie przekraczałem bodajże 65, 70 to było takie mastówki, to nie widziałem w ogóle, co nie tłuszczy żadnego dnia, mhm. przez pierwszy rok masy. E, mo, może coś tam się czasem zdarzyło na jakiejś imprezie, jak coś na oko co nie wiadomo. Mhm. Ale mocno sztywno się trzymałem. No i węglowodanów, oczywiście duża pula węglowodanów, przede wszystkim złożonych. No, bo to daje energię do, do treningu, tak, głównie. No i tam no. po treningu, od czasu do czasu, jak już tam było coś pod ręką i miało się ochotę, to coś z prostych cukrów się zjadło, bo po treningu fajniej wchodzi, tak? W no tak,
0: tak, to, 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 to jest. Się tak, i jakoś to uchodzi na sucho, nie? No tak.
1: Ale teraz już yy, na przykład na tym etapie, gdzie jestem, to już mam, mam dosyć i tych kalorii i dziennie jest 4000, więc ja od rana męczę sok litrowy, yy, pomarańczowy, żeby dobić te cukry i litr soku wciągnąć w trakcie dnia, bo, no, bo czymś muszę dobić kalorie, żeby było łatwiej, bo mm. tak to bym musiał naprawdę, nie wiem. A wracając do tematu makroskładniki, to myślę, że to będzie od 1,8 g białka na kilogram masy ciała do 2,2, dajmy na to, mm -hmm. w tych granicach. Jeżeli ktoś masuje dłużej, ostrzej, to ja bym dawał jednak te, większe, te wyższe granice, tak? 2,2, 2,5 nawet kilogram masy ciała tego białka. Tłuszcze tych granicach, no, tak, od 70 do 90. No, to też zależy od osoby, tak? I mm -hmm. ile będzie ważyć, tak? No i, no i węglowodany, no to na maksa ile się da, tak? Ja to, to z takiego Dobra. założenia wychodzę.
0: W końcu masz koszulkę, nie? High carb
1: Tak, jest Highcarp. Czekaj, czekaj, tutaj już widział. No, Dokładnie. Nawiedzik sklep. Polacam sklep yy,
0: Tak, też powiem. Tam <śmiech> podlinkujemy ale
1: czy jego kodu urabatowego użyjemy
0: damy ludziom wybór dajemy ludziom wybór, dobra niech zdecydują ale ja też wolę jeść więcej węgli, ja wiem, że to też jest mocno kwestia indywidualna i tutaj nie będę mówić tam, że ketoza jest zła i coś tam, coś tam ale jeżeli chodzi o trening, to ja widzę duże różnice, jak dbam o to i daję węgli, i daję węgli przed treningiem. Czasami mam dwa treningi w ciągu dnia, więc to też jest mega ważne, żeby uzupełnić pomiędzy jednym, a drugim treningiem ten glikogen. Nie wyobrażam sobie funkcjonować na przykład na bardzo wysokich tłuszczach. W sensie jakoś czułabym się strasznie taka ciężka, ociężała. No, ociężała,
1: tak. No. Coś się odbija.
0: Tak, tak. Ja na to przykład nie potrafię iść na trening, bo ja we wtorki mam dwa treningi i drugi to jest trening kosza. Jakbym zjadła na obiad tofu, to nie ma opcji, że mi się będzie dobrze grało. Bo, no pomimo, że to, tofu nie jest jakieś takie mega e, zasobne w tłuszcz.
1: Tak, ale jak już się na strączki przejdzie właśnie e, i dużo osób sobie zastępuje teraz, bo to jest dla jednych modne, dla jednych zdrowe dla środowiska, tam niech sobie tak, tłumaczy tak, każdy tak. jak tam lubi, ale jeżeli chodzi o wygodę i to, że musisz coś dynamicznego zrobić po tym posiłku za jakąś godzinę czy dwie, i no nie oszukujmy się, organizm nie jest przyzwyczajony do jedzenia ciężkich, tłustych rzeczy, to yy, wszelkie takie strączkowe zamienniki mięsa, yy, nie oszukujmy się, będzie ciężko będzie dużo błonnika przez to też w organizmie, więc y, będzie się dłużej trawić wszystko będziesz się czuła taka napompowana więc na masie duża ilość strączków też nie wchodzi w grę już mm -hmm. kiedyś, już próbowałem ten pierwszy rok tej czystszej masy to próbowałem dużo się bawić strączki różnego rodzaju i fajnie to wychodzi smakuje naprawdę, super ale na dłuższą metę jak ja mam zjeść przed treningiem y, spaghetti to wybieram spaghetti z kurczakiem albo z indykiem, zamiast stofu, so czy soczewicą.
0: Mm -hmm. Bo
1: no ciężko się to trawi.
0: No tak, to prawda, bo nie każdy też dobrze toleruje strączki i do tego też się trzeba mocno przyzwyczaić. Mm -hmm, tak. e, no bo tak jak jest na przykład Radek e, z Bedziak Herkules, no to on tam je puszkę fasoli przed treningiem i jemu to nic nie o, robi, Nadal już to... No, ale on już tyle jest y, po prostu lat na tym weganizmie, tyle tych y, strączków, że to no, organizm się musiał w końcu przyzwyczaić. Do tego. No, tak jak mówiłem na początku,
1: organizm to jest taka bestia, która się nauczy, tak? Przyzwyczai się do, danego, y, do danych warunków, jakie mu stawiamy, tylko potrzebuje czasu do tego, tak? A nie każdy jest cierpliwy, żeby wytrzymać y, problemy żołądkowe na treningu po strączkach non-stop, tak? Szczególnie jak nie trenujesz sam.
0: No właśnie.
1: No. To prawda. Um,
0: dobra, ale muszę, muszę o to zapytać, bo gdzieś tam zawsze się w internecie pojawiają takie zestawienia, takie różne dziwne, nawet infografiki w sumie, że są produkty, których się nie powinno jeść na masie, są produkty, które się powinno jeść na masie. Istnieje w ogóle coś takiego? Nie no, myślę, że
1: Myślę, że powinno się właśnie o tym mówić coś w stylu produkty, które ułatwią ci masę mm -hmm. i produkty, które ułatwią ci redukcję. Mm -hmm. Ale że czegoś nie powinno się jeść, no to nie ma czegoś takiego, no bo wiadomo, każdy jak y, dotkniesz się, oparzysz, to się dowiesz, że to jest złe, tak? Więc sobie ka każdy może jeść, co chce y, na, i tej, na tej masie i na tej redukcji, ale koniec końców po prostu zobaczy y, że redukowanie na McDonaldzie będzie powodować to, że chodzisz pół dnia głodny, bo swoją dzienną kalorykę prawie zamknąłeś w jednym posiłku. No zdarza no. się, dobra, dajmy na to, że połowę kaloryki dziennej zamknąłeś w jednym posiłku w McDonaldzie, więc drugie pół chodzisz głodna, bo został ci jeden posiłek maksymalnie. Do końca dnia, a z masą będzie tak, że no e, spróbuj zjeść e, wszystkie, no dajmy na to te 700 węgli, bo ja mam teraz prawie 700 węgli na masie. No. Zjedz to z kaszy gryczanej, e, kaszy jaglanej, ryżu, e, makaronów, czy nawet pieczywa, tak? Mm -hmm. Zjedz, śmiało no to nie jest tak to nie jest, to nie jest łatwe Tak musi być ten soczek, jakieś żelki pierniki, czy tam chipsy od czasu do czasu no mm -hmm. na wszystko jest miejsce w diecie i nie ma chyba no moim zdaniem nie ma takich rzeczy, których nie, nie powinno się e, jeść że jest zakaz, czy coś w tym stylu tak? mm -hmm. po prostu coś ułatwia coś jest jedno łatwiejsze dla drugiej osoby tak jak mówisz o tych strączkach e, kolega z bycie Herkules mógłby jeść e, być na masie na strączkach nawet tak, pewnie tak robi cały czas. A, a ja bym na przykład nie mógł w ogóle, bo mi to błonnik rozsadza brzuch.
0: No. Ja też mam właśnie takie problemy po tym, że przez długi czas redukowałam. Byłam na bardzo niskich kaloriach. Gdzieś tam błonnik był w okolicach 30 gramów, więc. No bo jednak jak jesteś na głupiej redukcji pod tytułem 1300-1400, bo niestety takie też mi się zdarzały, no to tej objętości jest chuj dużo. Mhm. I, I potem jednak jak przechodzisz na masę i, i, i te jeszcze hormony nie są do końca ustabilizowane, to ty dalej musisz jeść dużo, bo inaczej jesteś dalej głodna, nie? Więc czasami te objętości, pomimo że na przykład jem teraz 2,500, 2,700, to są nadal duże. Zresztą to można zobaczyć, jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie, że jest tego dużo. Ale ja po prostu inaczej się nie najem, bo jeszcze te hormony nie wróciły do normy i muszę tak jeść. Ale wiem, że wielu osobom sprawiają takie posiłki po prostu dużo problemów, nie? Ze względu właśnie chociażby na błonnik. Więc... Objętość. Tak, tak jedyne co chciałabym jeszcze tutaj o co chciałabym zapytać to właśnie o te stany zapalne bo pewnie słuchałeś live'a u Marka na tym drugim profilu mhm. I, i właśnie chciałabym tutaj o tym wspomnieć bo myślę, że to jest dość istotne bo no te stany zapalne są omawiane takim złym mówi się o nich, że są bardzo niekorzystne. Tylko, że stany zapalne, tak jak Marek wspomniał, w okresie około treningowym są ok, bo, bo, to właśnie dzięki nim tam dochodzi do różnych adaptacji. A poza treningiem powinniśmy je zbijać. Więc idąc, jakby tym tokiem myślenia, to około treningowo najlepiej by się sprawdzały rzeczy, które, na przykład, powiedzmy, że po treningu mamy posiłek, w którym są bardziej przetworzone rzeczy a w innych posiłkach, które są z dala od treningu, na przykład bazować właśnie na takich czystszych produktach. Mm, tak.
1: Mo, musimy sobie zdać z tego sprawę też, że jedzenie, tak zwany junk food, co nie, to nieczyste mm -hmm. jedzenie, e, też powoduje stany zapalne. Jedzenie jakichś tam chipsów często i tak dalej, to powodować może stany zapalne też w organizmie I, czy tam McDonaldów, fast foodów i tak dalej. I takie rzeczy z dala od treningu jedzone powodują nam, że potem gdzieś tam robimy w trakcie dnia jeszcze dodatkowo swój trening, który też powoduje te stany zapalne. No i okazuje się, że cały dzień jesteśmy jednym chodzącym wielkim stanem zapalnym. Podlewa nas wodą od tego i tak dalej, więc to się tu się rodzą problemy tego typu, że się możemy źle czuć bardzo, tak? ale em, no to należałoby je niwelować i jedząc różnego rodzaju antyoksydanty, tak? E, czy tam suplementować, jak kto woli. Ale antyoksydanty znajdziemy w warzywach, owocach. No na masie e, czasem już pewnie, ciężko jeść dużo warzyw i owoców, e, więc e, jakiś tam nak sobie wrzucam do diety i, i inne tego typu suplementy, które mi będą zbijać wtedy e, te stany zapalne. No, a przy, w okolicach treningu y, będzie można sobie pozwolić na bardziej takie, bardziej przetworzone produkty, no bo i tak jesteśmy, mamy ten stan zapalny, i, i do tej regeneracji potrzeba więcej kalorii, więc łatwiej no, będzie je nabić. Z takiego mm -hmm.
0: Tu wspomniałeś o, o jednym suplemencie, ale drugi, który też gdzieś tam pozwala nam zapanować troszeczkę nad tymi stanami zapalnymi, to jest omega-3. E,
1: tak, tak. Przy kwasy tłuszczowe omega-3 przede wszystkim nam pomagają. E, właśnie o nich zapomniałem, nie wiem, dlaczego powiedziałem o Naku. Prędzej, a o omedze nie powiedziałem. Ale omegę też i z jedzenia wyciągniemy. Tak, czy to tak, z tak. różnego rodzaju orzechów, oleju, oleju lnianego, y, czy właśnie tłustych ryb, tak? Przede wszystkim z tłustych ryb, bo y, konwersja i tak dalej no, nie mhm. będziemy zanudzać, tak? Nie. nie, Tam nie. Konwersja kwasów za, za głęboko będziemy wchodzić w temat e, z roślinnych. Mm. No tak, omega-3 będzie bardzo dobrą opcją, więc stranu czy tam suplementy, jak ktoś woli i nie je tych tłustych ryb na co dzień, to jak najbardziej polecam, tak?
0: No, tylko tutaj przyjmować po treningu, nie przed treningiem raczej. Y nie. O. Szczerze mówiąc, raczej
1: tak, raczej po treningu, ale czy to będzie z od treningu też... Y bo mhm. czy przed treningiem to też jakiś tak wielkiej różnicy nie robi, tak? Z tego co i mój trener mówił i, i ogólnie z tego co wiem.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra. To pod tym kątem myślę, że no kwestii żywienia poruszyliśmy wszystko to, co jest najważniejsze. Teraz chciałbym przejść jeszcze do treningu, bo tutaj mówisz, że teraz się mocno interesujesz właśnie edukacją i rozwojem właśnie pod kątem treningowym. Więc jak powinien wyglądać taki dobrze skonstruowany plan treningowy na masę?
1: Jeżeli chodzi o plan na masę czy na redukcję, to no plan to jest plan i on powinien wyglądać zarówno na redukcji i na masie, praktycznie się tak, tak samo bo tu bardziej będziemy operować zmiennymi w tym temacie. Mhm. Jak będziemy na redukcji, to prędzej będziemy mogli się pobawić troszeczkę funkcjonalnym treningiem, zadbać o to, żeby utrzymać to, co jest, utrzymać dane ciężary na dobrym poziomie, utrzymać objętość i intensywność, tak? a nie spadać z tym. Tak? żeby nie, nie, nie spadały nam e, te ciężary, a jednak na masie fajnie by było progresować cały czas. E, czyli dokładać tego ciężaru e, i na to już składają się różne, e, różne schematy są na, e, na tą progresję,. Tak? Bo jest progresja liniowa przede mhm. wszystkim, która będzie działać praktycznie na każdego. Bo każdy podopieszny powinien zacząć, każdy początkujący powinien zacząć od e, progresji liniowej, bo to jest najłatwiejsza, najbardziej podstawowa i najbardziej działająca e, na ludzi e, progresja. Czyli dokładanie ciężaru lub powtórzeń lub serii, z treningu mhm. na trening. Tak? I tak sobie lecimy, dopóki nam nie zacznie, e, nie, zacznie nam, nie trafimy na ścianę tak zwaną, mm -hmm. i potem sobie delikatnie obcinamy, robimy deload, wracamy deload, czyli taki odpoczynek od, yy, od ciężkich treningów, tak taki tydzień delikatnych treningów, yy, gdzie obcinamy objętość i intensywność, potem wracamy sobie na, na ten nasz plan I znowu od pewnego pułapu startujemy Już tym razem wyższego pułapu Niż startowaliśmy w poprzednim Tak jakby bloku Jeżeli chodzi o inne formy progresji To mamy jeszcze y, Blokową, falową i tak dalej To już roz, Rozgadywanie się na temat Jak to wygląda i jak tam, jest, gdzie, jak, jak tam Dzielić to wszystko To już wymagałoby osobnych, Osobnego osobnych... podcastu tak, mm -hmm. osobnego podcastu, bo to jest tak, że na przykład na przykładzie blokowej, którą ja teraz robię aktualnie, bo to już są takie tematy dla średnio zaawansowanych, mm -hmm. dla zaawansowanych, bo to już wtedy, gdzie progresja liniowa naprawdę ciężka do wykonania, gdzie już z treningu na trening jest bardzo ciężko e, wykonać, to robi się na przykład progresję blokową, tak jak jest u mnie, e, schemat blokowy, że pierwszy blok treningowy, pierwsze 6 tygodni jest to, bo siódmy tydzień to jest deload, a pierwsze sześć tygodni to jest budowanie najpierw takiej odporności na dużą objętość treningową dla organizmu, czyli organizm dostaje bardzo dużo serii, stopniowo się zwiększa te serię i powtórzenia, ale ciężar pozostaje ten sam, czyli intensywność tak jakby jest na tym samym poziomie mhm. cały czas. Potem się robi deload i zaczyna się kolejną fazę intensyfikacji, czyli kolejne 6 tygodni się wchodzi już nie na te... Już jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich objętości, więc teraz możemy zacząć dokładać ciężaru. I stopniowo dokładamy i ciężaru, i tej objętości, już takiej samej, jaka była na poprzednim bloku, ale już tym razem z większym ciężarem. I ten organizm tam dostaje nowe bodźce, tak? Mm -hmm. I właśnie głównie o to chodzi, żeby organizm zostawał nowy bodziec, było ciężej, żeby on wiedział, że potrzebuje ten mięsień
0: zbudować i no i rośniemy w ten mm -hmm. sposób, tak? Czyli po prostu, żeby była jakakolwiek forma progresji w tak. przeciągu, czy to tygodnia, czy miesiąca, czy poszczególnych bloków i cyklów, nie?
1: Tak. Główne, na czym trzeba sobie, na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, to to, żeby im bardziej jesteś zaawansowany, im dłużej już trenujesz, e, tym bardziej musisz patrzeć na swój progres w skali makro. Mm -hmm. Tak, czyli e, Teraz to dokładasz sobie z tygodnia na tydzień, bo jesteś początkujący. No tak. Jesteś nie zaawansowany, to nie skupiaj się na tym. Nie denerwuj się, że w zeszłym tygodniu wziąłeś stówę na klatę, a w tym tygodniu yy, nie wziąłeś 105 na klatę, tak? bo to tak nie działa to fajnie będzie, jak ty w czerwcu wziąłeś, e, trenowałeś stywą na klatę, a w październiku trenujesz 102,5 na klatę. To też jest całkiem niezły wynik, jeżeli jest okres, że ty dołożyłeś w skali kilku miesięcy, a nawet a nawet roku e, te ciężary, a nie w skali tygodni, bo to już nie ten poziom, tak, jak już się idzie dalej.
0: Tak, tak. To jest właśnie to, że ludzie bardzo chcą być średnio zaawansowani albo zaawansowani. Na przykład ja bym chciała się cofnąć do momentu, w którym byłam w stanie dokładać z treningu na, tydzień, z treningu na trening bądź z tygodnia na tydzień. To był bo, piękny czas. Kuśwa, a ja wtedy tak bardzo chciałam być już tą średnio zaawansowaną, bo myślałam, że to się wiąże z jakimiś większymi benefitami, a główno, prawda.
1: Nie, nieprawda. To im bardziej jesteś zaawansowany, moim zdaniem, w pewnym momencie coraz bardziej ten trening odbiera ci tą przyjemność.
0: No i w pewnym tyle momencie. musi być takich tych boksów po prostu odznaczonych, mm -hmm. żeby to wszystko szło do przodu. Że człowiek w pewnym momencie po prostu albo potrzebuje mieć naprawdę dobrego trenera, któremu nad tym wszystkim zapanuje bo no my zawsze kombinujemy w stosunku do siebie, jak ja bym sobie teraz miała, jak się przygotowuję na zawody sama sobie pisać plan treningowy, sama siebie pilnować to ja bym tak przekombinowała, że to nie miałoby najmniejszego po prostu sensu bo albo bym się przetrenowała, rozwaliła byłaby jakaś kontuzja, nie daj Boże a tak to po prostu no tak jak, jak ty masz, nie? Przecież masz na tyle wiedzy, że byłbyś w stanie sam siebie poprowadzić ale jednak ocena drugiej osoby to jest no świetna rzecz
1: co więcej, bardzo długo się przygotowywałem i zbierałem do tego, żeby w ogóle iść do Marka, czy do w ogóle jakiegokolwiek innego trenera, ale Marek jest moim pierwszym trenerem, strzeliłem w dziesiątkę i tak zostało. I raczej zostanie. Ale ja trenowałem dosyć długo przed pójściem do Marka. Mhm. I ja już tam miałem zbudowane troszeczkę tej masy mięśniowej i miałem za sobą taki dosyć długi okres masowania takiego na własną rękę. No i bardzo długo się zastanawiałem, czy iść dalej do trenera, no bo moja wiedza cały czas jakoś tam wzrastała, coraz to więcej wiedziałem, ale to przez to, że coraz więcej wiedziałem, coraz więcej kombinowałem, mm -hmm. bo wszystkie te metody, co się dowiedziałem, to od razu na sobie, od razu na sobie, od razu na sobie i to nie miało kompletnie sensu, bo co chwila inny tryb treningowy, inny czy to split, czy to full body, czy to push-pull, tak? bo w tamtym okresie czasu jak ja zaczynałem to wychodziły na jaw te różne systemy treningowe tak, i tak. Każdy, każdy jak się widziało to jarał coraz bardziej, bo to atonowa gwiazda zaczynała nim trenować i koniec końców wychodziło na to, że na przestrzeni roku trenowałeś od stycznia do, do kwietnia w splitem od kwietnia potem przez wakacje full body a pod koniec na święta to kończyłeś puszpulem albo góradą mm -hmm. I, i koniec końców przez cały rok nie zrobiliś żadnego progresu a nawet jak zrobiłeś to go nie widziałeś bo no jednak trzeba mieć ten w miarę stały trening e, i plan żeby zobaczyć że ty w tym planie robisz jakieś postępy mm -hmm. bo nie oszukujmy się e, to, że ty robisz, dajmy na to, ja mam taki przykład ze swojego planu, że robiłem kiedyś za kroki e, jako ćwiczenie pierwsze w jakimś tam planie, miałem push -pull, co nie? Zakroki, no. i to było, to, to tym, tam robiłem chyba 40 w ręce, miałem po 40 kilo, to 80 kilo na zakrokach miałem pasków do martwych ciągów musiałem używać, ale jak mi się tam gdzieś pomerdało w planach, gdzieś tam później za, za rok miałem już przez jakiś czas zakroków nie miałem, potem się znowu pojawiły i pojawiły się jako trzecie ćwiczenie, to nagle 30 kilo w ręce było ciężko zrobić zakroki mm -hmm. i, i to nie jest i to nie jest tak, że ja ten rok osłabłem. To mhm. nie jest tak, tylko po prostu w innym miejscu umiejscowione ćwiczenie po, dajmy na to, przysiadach, martwych ciągach gdzieś tam i, i już e, całkiem inny ciężar i inny bodziec.
0: Mhm. Tak, no na przykład żałujesz, że nie zgłosiłeś się wcześniej do Marka?
1: E, tak, tak. No, żałuję, mhm. bo myślę, że dużo wcześniej bym już e, mógł albo wystartować, albo osiągnąć ten poziom wiedzy, który miałem ale myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że mm -hmm. no, no nie ma co zmieniać. tak? No i czasu nie cofnę, a tak jak jest, jest dobrze. Nie mm -hmm. na
0: żegu. No wszystko jest po coś, nie? więc ten. A, ale tak. na przykład y, to na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że tam gdzieś wcześniej trenowałam raczej sporty drużynowe i na siłownie mi było nie po drodze bo już po prostu nie miałam na to czasu, więc trenowałam sobie w domu, było super, no bo efekty były, no bo się schudło, nie, tam wiązałam to bardziej z dietą, a trening był takim dodatkiem. No. Potem poszłam na siłownię i zupełnie tak jak ty, bardziej się edukowałam najpierw pod kątem diety i gdzieś tam o tym treningu to wiedziałam tyle, co czasami właśnie od sakera z WK, czy coś, bo to jeszcze nie było i od szmeksa, bo nie było wcześniej coś takiego mocno popularnego jakieś Instagramy, coś. Boże, co to było? Nie, tamto I... wiedzy nie było, tam były tylko nie, fotki. zdjęcia. Fajne. Ja nawet pamiętam swoje pierwsze zdjęcia na Instagramie w jakimś lesie, spacery, coś tam, nie? No,
1: ja na zakupach, wiesz, nowe Air Max tak. i coś tego, oczywiście podrobione w Chinolu jakieś tam, wiesz, <śmiech> ale...
0: <śmiech> i wtedy właśnie zaczęłam chodzić na siłownię, jak poszłam sobie już na uczelnię, tak, regularnie. I pierwsze co było, to miałam czas, żeby chodzić trzy razy w tygodniu, no więc full body workout, super się sprawdzało, byłam w stanie dokładać z tygodnia na tydzień, a że gdzieś już zaczęło mnie powoli jarać um, takie dźwiganie, trójbój siłowy i te sprawy, no to właśnie zawsze tylko dbałam o to, żeby na początku treningu były te, te główne boje i potem już leciałam z resztą, ale Potem zaczęłam coraz więcej się dowiadywać w tym temacie i zaczęłam tak kombinować. Jezus Maria, to było tak przekombinowane. Jakbym gdzieś miała te stare plany, to na pewno można by się było z nich bardzo mocno pośmiać, bo to było przeładowane, to było jeszcze wiesz, ta technika jeszcze nie była taka super, więc tu coś bolało, tam coś czekało no i efekt był taki, że w końcu zgłosiłam się do trenera i mam teraz święty spokój.
1: Tak, już nie, nie siedzisz na głowie, co nie? Tak. Co tak. najwyżej upodobiasz, tylko pokombinować można.
0: Tak, ale to, ale to już jest co innego. To jest totalnie co no, innego, wtedy, nie?
1: Tak, bo to już bezpieczniej do ludzi podchodzisz, do, podchodzisz z taką wiedzą, yy, yy, tak widzisz, co komu możesz dać, co nie? Tak. Że tak, temu, tak. temu ten tryb treningowy będzie lepiej pasował, temu ten, a do siebie jakoś tak za cholerę nie idzie dopasować. Tak. Raz się chce, tak, raz się chce, tak. I wychodzi kombinatoryka.
0: Dokładnie. E, no dobra, czyli tutaj przedstawiliśmy te ważniejsze punkty. E, nie kombinować i progresować. Starać się progresować. No, dokładać e, w zależności to, od, od, od stopnia zaawansowania. A co w przypadku cardio? Jakie jest Twoje zdanie na temat cardio na masie?
1: E, tak, jeżeli przechodzisz e, z redukcji w masę, na masę, to fajnie jest dorzucić to kardio przez początki masy. Jeżeli ktoś potrafi trzymać przez całą, cały okres masowy kardio, to fajnie by było. Taką po prostu... nie mhm. Tyle co cardio, co aktywność fizyczna, po prostu mieć na jakimś tam wyższym poziomie. Ehm, bo to głównie chodzi o wrażliwość insulinową, tak? Mhm. O wykorzystywanie tych węglowodanów, które dostarczamy do na naszego organizmu. Dzięki temu, że mamy tą wyższą aktywność, to te węglowodany są lepiej wykorzystywane, ta wrażliwość insulinowa jest lepsza. I szczególnie po redukcji, jak wchodzi się na masę, to fajnie jest utrzymać tą aktywność na wysokim poziomie, żeby ta wrażliwość, bo ta wrażliwość po redukcji jest na mega wysokim poziomie, tak? Mhm. Więc można zauważyć, że jak się scho schodzi z redukcji na masę i się dostarczy tych kalorii tak y, odpowiednio sporo przez pierwszy tam tydzień czy dwa, to takie nabicie jest mega, co nie? Jeszcze no. jesteś suchy, ale to nabicie jest mega. Y, I to właśnie ze sprawą tej wrażliwości insulinowej i jak y, wchodzi się na tą masę, to warto ją jeszcze przeciągnąć trochę, tak? To nabicie mm -hmm. jest wtedy dłuższe i, i lepiej wykorzystywane są te węglowodany. I jak ktoś potrafi utrzymać to kardio przez całą masę, to tak, fajnie, ale to jest tylko narzędzie do budowania aktywności. Jeżeli ty regularnie chodzisz na spacery z psem, to nie musisz robić kardio, tak, dajmy na to, jeżeli wyrabiasz ileś tam kroków dziennie. Bo tu mhm. nie chodzi o sam fakt kardio, tylko aktywności, żeby być po prostu aktywnym.
0: Mhm, czyli tutaj pod kątem właśnie takich zdrowotnych aspektów i tak jak mówisz, wrażliwości tak. insulinowej, to, to jest mega... E, mega dobry pomysł, żeby coś takiego sobie wykonywać. E, a ty robisz jakieś formy cardio, czy przy obecnych kaloriach musiałbyś gdzieś jeszcze więcej, nie?
1: Nie, właśnie chciałem to też dodać, dobrze, że zapytałaś. E, przy obecnej kaloryce, gdzie jest to teraz 4000 dziennie, tak. dla mnie jako osoby, która e, jednak ma wysoką aktywność, ja jestem mocno nadpobudliwy, ja dużo dysktykuluję i tak dalej, to ta kaloryka już sprawia problemy, jeżeli chodzi o nabicie jej. I przez początek masy, jeszcze jak miałem te 3.500, tysiąca, 3, kalorii mhm. dziennie, to jeszcze spoko i tam dawałem radę i dorzucałem sobie od czasu do czasu jeszcze to cardio. Ale teraz przy takiej ilości kalorii to ja wolę jednak nie zrobić tego cardio, mieć tych kalorii ciut mniej, bo oczywiście dokładasz cardio, to musisz dołożyć też kalorii, tak? Nie oszukujmy mhm. się, bo to też jest spalanie kalorii, zużywanie energii. E, więc ja już nie miałbym gdzie wcisnąć czasowo nawet tych kalorii, tak? Bo cały dzień zabity pracą, treningami, czy to swoimi, czy podopiecznych, plus jeszcze jakaś tam praca dodatkowa, tak? Od podopiecznych. No to to już nie, nie, nie ma kiedy tego zjeść po prostu. Jeszcze mm -hmm. dorzuciłbym kardio, dajmy na to te, nie wiem, 30 minut, to ja jeszcze bardziej nie mam czasu zjeść. Musiałbyś, jeść, każdy? No.
0: musiałbyś kręcić cardio jednocześnie jedząc, jedząc posiłek.
1: To tak jak te memy, że ktoś siedzi <laughs> na bieżni i tylko nogami przebiera i je. To tak bym mógł nabijać kardio. Tak, no. tak bym mógł robić.
0: No każdy na redukcji marzy chyba o takim kardio, że może sobie robić i jeść A -a. Nie, i putnąć jeszcze w dodatku A -a. E, no to są to są te problemy już potem na, na takiej mocno zaawansowanej masz masie bądź, i u osoby, tak. która jest nadpobudliwa znaczy nadpobudliwa, wybacz no, po prostu nie, masz więcej energii także no w pewnych momentach po prostu ważniejsze są te aspekty dobijania kalorii i już potem e, mniejsze znaczenie ma to z jakiego źródła pochodzą te e, kalorie i, i tak jak saker e, czy właśnie te aspekty takiej wrażliwości też schodzą na drugi plan, chociaż no jak ty jesteś aktywny to jakby to nie ma takiego znaczenia bo są ludzie, którzy po prostu siedzą i jedzą i tyle
1: tak. to też zależy wszystko od organizmu ale z reguły masa powinna być czystsza nawet czasami niż mm -hmm. redukcja oh. bo tak jak to i Marek wspominał w swoich live'ach i nieraz się wielokrotnie słyszało, że redukcja może nam troszeczkę więcej wybaczyć mm -hmm. tego, tego tego fast fooda od czasu do czasu tego tego cukru od czasu do czasu, no bo ty i tak redukujesz, więc no może ci spać danego dnia samopoczucie, możesz czuć się ciut głodna bardziej, bo zjadłaś mniej syte coś tam, ale koniec końców e, i tak redukujesz, więc nie odłożyć się to nigdzie jakoś tak mega w ten mm -hmm. zapasom tkankę tłuszczową, jeżeli trzymasz kalorykę, e, a na masie z kolei jak jest dużo takiego świństwa to, to nie idzie w masę mięśniową. To idzie w zbędną tkankę tłuszczową wszystko. No, no oczywiście nie wszystko, ale to tak po prostu mówię, że no to będzie w większości zbędna tkanka tłuszczowa, bo jest świństwo, tak? I też nie daje tej energii takiej do trenowania, do życia i tak dalej. Jedzenie takiego bardzo przetworzonego jedzenia. Więc z reguły czystsza, fajna, by była masa Z kolei ciężko utrzymać, więc no. Gdzieś tam te odstępstwa muszą być Szczególnie w okolicy treningu Bo wtedy też tam troszeczkę wybaczy Bardziej, tak, organizm mm -hmm. Jak w okolicy treningu się więcej cukru zje Czy tam fast fooda, czy coś tym stylu Pewnie
0: Dobra, to o żywieniu, o treningu e, już w zasadzie wszystko to, co najważniejsze powiedzieliśmy. Chcę jeszcze tylko zapytać, czy są jakieś suplementy, które mogłyby nam tutaj pomóc? Um, tak.
1: E, przede wszystkim kreatyna. Ale kreatyna to, czy redukcja, czy masa zawsze na zawsze 5 gram dziennie. E, codziennie, tak. Tak, Pierwsze przykazanie fitnessiarza. Kreatyna 5 gram dziennie, codziennie e, Tak, suplementy, które mogłyby nam pomóc Na masie przede wszystkim coś związanego z florą bakteryjną, z jelitami mhm. e, No nie oszukujmy się jednak tego jedzenia, bardzo dużo przez nas przechodzi wtedy W tym okresie i, i błonnika i nawet tego świństwa, tak? więc y, potrzebujemy coś, co nam pomoże w trawieniu, coś, co zadba o te nasze jelita. I ja zdecydowanie tutaj polecam maślan sodu, mm -hmm. e, w którym zawarty jest kwas masłowy. Całkiem niedawno o nim podpisałem, więc akurat się dobrze składa, e, więc tam odsłam Podziękuję. na mój No mm -hmm. jakby ktoś tam chciał. E, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o trawienie, to ten kwas masłowy, który jest maślanie sodu. Ja bym jeszcze dorzucił co nam by mogło pomóc w masie.
0: Kofeina. Przed kofeina miałem,
1: tak, 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 kofeina. No to pobudzenie, tak wiadomo. Cytrulina, jeżeli ktoś tam woli, fajnie lubi się podpompować i zwiększyć, poprawić tą no, regenerację,
0: mhm. tak,
1: to, to cytrulina wykazuje działania poprawiające regenerację. Do tego dochodzi nam jeszcze, jeżeli chodzi o aspekty treningowe, to jakieś karbo w trakcie treningu, mhm. jakieś węglowodany płynne, bo jak ma się długie jednostki treningowe, to fajnie by było nie obciążać naszego układu trawiennego, a jednak dostarczać mu tej energii, tak? Więc długa jednostka treningowa, 2-3 godziny czasami, równa się jednak tam jakiegoś tam karbo czy osi, jak ktoś ma pod ręką lubi, a ja ostatnio często ładuje osi podczas treningu, tak no cukry proste, ale leci jak ktoś chce się bardziej zagłębiać i chce i ma na to budżet to dorzuciłbym jeszcze aminokwasy mhm. e, oczywiście nie BCA, bo BCA nie działa e klasycznie, tylko EAA, czyli pełny profil aminokwasowy, który też tam nam wesprze syntezę białek mięśniowych w trakcie treningu, a raczej zahamuje rozpad, bo w trakcie treningu dostarczamy stresora, którym jest tam ciężar, tak? więc ten stresor powoduje, że jednak podczas treningu mamy ten rozpad białek mięśniowych, ten katabolizm jest jednak, a nie e, e, MPS, e, więc e, żeby ten e, rozpad białek zahamować w trakcie treningu, to EAA byłoby fajną opcją, ale to też jak się zje przed treningiem posiłek i po treningu też nie musisz e, e, jakoś mega długo czekać na kolejny posiłek, to to EAA nie jest wymagane.
0: Mm -hmm. Dobra, spoko. No i tutaj tak jak wcześniej mówiliśmy już o, o medze, jak niej rybek tłustych i, i witamina D, ale to, to u każdego po prostu u każdego. polecamy. Mhm. Yy, dobra. Yy, I warto jeszcze wspomnieć o regeneracji i o śnie, bo to się często zaniedbuje niestety. Ja też ostatnio zaniedbuję ten sen. Yy, więc czy na przykład mała ilość snu ma duży wpływ na naszą masę mięśniową?
1: No tak, przede wszystkim podczas snu nasz organizm się regeneruje wyłącza wszystkie inne funkcje życiowe tylko po, i zachowuje tylko te najbardziej potrzebne, tylko po to, żeby móc się regenerować. regenerować regeneruje się wtedy nasz układ nerwowy no i, i, i masa mięśniowa też wtedy wzrasta, jeżeli tam dostarczamy wszystkich odpowiednich wartości tak, odżywczych. Więc jeżeli śpimy odpowiednio i odpowiednio się regenerujemy, to i jesteśmy gotowi na następny dzień na kolejny trening, yy, mamy więcej energii, no i yy, nasza praca nie jedzie tak jakby na marne, bo, no nie oszukujmy się, ale trenując ciężko i jedząc dużo, yy, ale śpiąc mało, mm -hmm. no to kiedy my się, kiedy my się regenerujemy? Chodząc, yy, no delikatnie w trakcie dnia też się regenerujemy, tak? Ale jednak ten sen jest głównym momentem w trakcie doby, gdzie jednak to wszystko może się wyłączyć, uspokoić i zacząć e, się nadbudowywać. Te mhm. wszystkie uszkodzenia się wtedy naprawiają, które wywołaliśmy i tak dalej. Więc jeżeli my będziemy spać po 4-5 godzin dziennie, a trenować ciężko, jeść dużo i tak dalej, to bardzo duża fatyga, bardzo małe zyski. Mhm. E, a wystarczy tylko pospać dłużej i lepiej, tak? Jakościowo.
0: Mhm. Dobra, spoko. Myślę, że to ludziom wystarczy, żeby ich przekonać do tego, że jednak warto zadbać o regenerację i o ten sen, bo no te 7-8 godzin to jest takie minimum. Jeżeli ktoś dużo trenuje, no to faktycznie potrzebuje takiego czasu, żeby dać po prostu organizmowi ten moment wytchnienia mhm. takiego, nie?
1: No te 6 z groszami to już jest takie minimum, tak? Mhm. 6-30 w tych granicach, bardzo często ja tak spałem wcześniej, bo no jedna praca druga praca, treningi no tak. mało czasu w trakcie doby, tak? Ale jednak przy tej siódemce mocno się trzymać i ósemce niż schodzić niżej
0: mhm. dobra myślę, że wszystko to co najistotniejsze powiedzieliśmy wszystkie linki do, do Instagrama bo działasz głównie na Instagramie, prawda?
1: Tak jest, mam też fanpage na Facebooku, ale tam się mało dzieje.
0: To tak jak u mnie.
1: No, klasyka.
0: No, dobra. To ja to wszystko podlinkuję, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie zerknąć na, na profil i poczytać, właśnie czy to o, o różnych suplementach, dowiedzieć się czegoś, to to odsyłam i zapraszam na Instagrama. Dobra, bardzo Ci dziękuję, Norbert, za tą pogadankę o budowaniu masy mięśniowej. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, a Wam dziękuję za, za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki.
1: Również dziękuję, Daria, za zaproszenie i no, do, do usłyszenia w kolejnym, tak? Oby.
0: Oby. No, na razie. Na razie.